0: Agro Podcast, inteligência agrícola no seu dia-a-dia. -dia. O podcast para você que é profissional ou que quer conhecer mais da agricultura digital. Hoje a gente vai falar daquele velho tema, né, que a gente gosta de abordar bastante aí, são os famosos erros que as pessoas cometem quando falam de agricultura digital, né? Então, a gente vai estar aqui discutindo aí na próxima meia hora sobre os cinco maiores erros para você que quer empreender ou que quer criar um produto de sucesso na agricultura digital. Vamos nessa? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Bom, para manter o pessoal mais tranquilo aí mais é, ativo. A gente vai falar uma a cada um né, para a gente não, não ficar muito monopolizando o tempo aí discutindo demais sobre cada assunto. Então, a primeira aqui eu vou passar a bola para você, que é, é uma que você gosta bastante de falar sobre ela, que é culpar o conservadorismo do produtor pelo seu produto não emplacar. O que, que você tem que falar sobre isso,
1: Fábio? Qual conservadorismo do produtor? né? Acho que isso daí é uma puta de uma muleta que as pessoas usam para falar que o seu negócio, o seu, seu startup não está emplacando no agro ainda. Né? É, é muito simples você culpar o terceiro por algo que você está criando. E até pode ser verdade em alguns casos, né? Hoje a gente sabe que o produtor rural, ele de fato é um pouco conservador pelo, pelo, pelo histórico que ele teve né? ao longo aí de desses últimos anos, né? É, tem até um professor nosso que falou que ainda bem né? que o produtor ele é conservador porque se de repente ele começa a usar todo tipo de inovação que existe aí Provavelmente a gente ia estar sem alimento hoje, né? É, mas enfim, o produtor, ele ele, ele vive um, um setor onde ele é 100% tomador de preços, né? Então, a única forma dele aumentar a lucratividade, de fato, é baixando o custo de produção. Então, tudo que ele produz, ele está num risco absurdo, né? Ele toma todo o crédito para ele, todo o risco climático é ele que toma e ele no final das contas, ele não sabe por quanto que ele vai vender o produto dele, porque o preço ele é formado ao final, né depois que ele já produziu. E, além disso, alguns produtos eles são extremamente perecíveis, né, no caso de hortifrutis, principalmente. Então, você acaba ficando muito estrangulado na mão aí do mercado. né Então, é... a única forma dele se proteger de fato, onde ele pode vencer, é reduzindo o custo de produção. Então, não vai ser, de fato, qualquer coisa, qualquer tecnologia nova que ele vai pegar e vai começar a colocar dentro da sua lavoura, porque o custo é o único jeito que ele, que ele consegue manejar. Né? E... Só que, assim, quando as pessoas culpam o conservadorismo do produtor, na verdade, elas estão estão querendo se enganar. porque se, se existe alguma tecnologia nova e que isso vai realmente melhorar a produtividade, melhorar a, a lucratividade do produtor, é óbvio que ele vai usar. Se for pensar em uma numa semente de milho, por exemplo, olha o tanto de estudo que ele tem, é, a tecnologia que está envolvido nisso, né ou máquinas, equipamentos, tudo isso tem uma, uma um investimento muito forte por parte das empresas então, às vezes as pessoas ficam falando de, de tecnologia e ficam imaginando que são aplicativos tal, mas na verdade não, né? Se pensar numa semente, num adubo, num defensivo agrícola, tem muita tecnologia envolvida e o produtor, ele usa, né? É, é que hoje parece que é muito óbvio falar, pô, se ele não tiver isso, ele não, não vai cultivar nada, ele não consegue produzir nada. Mas que na verdade não, né? Verdade, é, essas empresas, elas criaram um produto que era adaptado ao negócio deles, então eles usam para aumentar a produtividade. Então, se falar que o produtor ele é conservador ele não adota tecnologia, na verdade é uma falácia muito grande, né? Ele usa tecnologia, ele usa muita tecnologia. Se for pensar aí nos nas fazendas aí do Centro Oeste, do Cerrado, as máquinas hoje já está entrando máquinas autônomas por lá, né? É... GPS já faz aí mais de 20 anos que o produtor utiliza isso dentro do campo. Então, tecnologia, se ele bem ajustado, na né, agricultura de precisão é uma prova disso, que o produtor, ele de fato entendeu essa tecnologia, ele está utilizando dentro do campo. Então, culpar a tecnologia, culpar o conservadorismo do produtor, na verdade, é uma grande uma desculpa para o cara que não está conseguindo entregar um produto, que, seja um, que tenha um modelo de negócio, que um produto, um modelo de negócio que seja adequado para as características do produtor rural, né? Então, às vezes o cara pensa que, ah, eu estou fazendo aqui um, um aplicativo que vai é, me aumentar 10% minha lucratividade. Só que o produtor, ele, às vezes, ele não está nem acostumado com aquilo, ele nem sabe que aquilo existe. E o cara está falando que a culpa é do produtor, que ele é muito conservador, que ele não está utilizando essa tecnologia. Então, ao meu ver, é, inclusive eu escrevi um, um artigo sobre isso essa semana, que são dois principais erros aí de quem está prestando serviço, quem está tentando emplacar nesse setor com a sua startup, com a sua tecnologia. A primeira é que o modelo de negócio, o produto, ele não está sendo ajustado à característica do produtor. Então, às vezes o cara cria um negócio super inovador, mas aquilo o produtor ele, às vezes ele fica confuso, ele não sabe como de fato aquilo vai resolver o problema dele e aí acaba deixando de lado. E o segundo grande problema é que, na verdade, a, 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 a informação está pouco chegando lá no setor. Então, o cara que está lá na ponta, lá na, no dia a dia dentro da fazenda, ele não está sabendo das coisas que existem. Que existem né? A gente vê aí os, os últimos censos de startups que foram aí mais de mil, né? mais de 1.500 startups de, de Agitec que falam que são disruptivas, mas a hora que você vai conversar com o produtor, a hora que você tá lá no debaixo do sol, lá, com a cabutina no pé, na verdade você acaba que você nem conhece, você nem sabe que aquilo está existindo e como que aquilo poderia ajudar dentro do seu negócio. Então acho que você culpar o conservadorismo do produtor é, é simplesmente terceirizar algum erro
0: que você está cometendo dentro do seu negócio. Só colocando um ponto a mais aí, né? é, a gente tem também um plano isso daí, que foi aquela pesquisa que saiu agora recentemente, lançada em parceria pelo INPE, Embrapa e o SEBRAE, que mostra que é, a grande maioria dos produtores ele já usa pelo menos o um smartphone. Né? Então também não é nem só o conservadorismo e nem a aversão à tecnologia. Né? Se o, o produtor está usando o smartphone, ele está preparado... Para que se existam é, tecnologias de digitalização de processos que façam sentido, ele está pronto para usar também, né? desde que cumpra todos esses requisitos aí que você comentou com a gente, que eu acho que são super válidos. E gostei muito desse seu ponto aí, de que lá na ponta, para quem está lá mesmo produzindo, chega muito pouca coisa. Então, você tem aí startups que são muito famosas no circuito de startups, mas se você for perguntar para o produtor porcentagem que conhece ela é mínima, assim, então será que está impactando mesmo ou será que a gente está pulando etapas aí que seriam muito necessárias para que isso desse certo, né, acho que foi muito bem colocado por você, então esse é o grande, é o primeiro grande erro aí de quem quer criar soluções ou empreender na agricultura digital apanhando a gente. Então vamos para o segundo, o segundo grande erro, né, Fábio, o segundo grande erro que também é, é assim, muito falado, se você pergunta, e até na pesquisa que eu acabei de citar aqui, ele é reconhecido como o grande vilão aí, mas quem está vivendo o dia a dia mesmo sabe que já não é mais tanto assim, né? Que é culpar ou dar atenção demais à falta de conectividade ou problemas de conectividade no campo, né? Então, só abordando um pouquinho isso aqui, acho que a falta de conectividade, obviamente, ela é grande se você compara o Brasil a países pequenos, né? então se a gente for comparar aí a maioria dos países europeus, lá a cobertura de rede, ela sim, é obviamente maior do que aqui, a gente tem um país de dimensões continentais. Quando a gente fala de Estados Unidos também, é, tem muita gente que fala que lá não tem um acre de chão sem conectividade, mas não é bem assim também mas existem tecnologias que reparam isso né então é, a gente consegue de diversas formas fazer com que a falta de conectividade não seja um problema que vá fazer a sua tecnologia não emplacar o que você seja aí sabotado por um problema de infraestrutura do país não é assim né então dando alguns exemplos né acho que uma das saídas é você utilizar é, soluções que se conectam entre si e depois em algum ponto ela conecta isso com a, a internet, seja de forma é, na sede ou seja alguma solução móvel. Hoje nós temos soluções móveis aí de conexão satelital fantásticas, então você põe um hub ali de conexão próximo a uma frente de, de trabalho, seja de colheita, de plantio, de qualquer coisa que está trabalhando ali, aquele hub de conexão, as máquinas se conectam entre si, conectam naquele hub você tá matando o problema da conectividade aí no ninho já muitas outras coisas que nem precisam de conectividade você consegue digitalizar n processos aí sem estar tá online real time de fato né você pode ter algum delay ali que não vai fazer diferença nenhuma se a gente comparar hoje em dia o delay que existe de dias meses ou de nunca se conectar a nenhum sistema digital então a gente talvez tenha que pensar em não queimar etapas né eu acho que ia aos poucos então digitalizando pequenos processos tentando fazer aquilo se adequar quando ele tiver adequado que ele precisar realmente de conexão todo o tempo a gente sabe que existe isso mesmo né que várias soluções vão precisar de conexão o tempo todo que tem as outras é, oportunidades e a gente tem aí uma grande coisa vindo que vai talvez mudar tudo que é essa banda do 4G de, de ondas curtas, né, da televisão analógica que foi substituído é, pela previsão das grandes companhias aí, hoje no Brasil, Tim, Vivo, Oi, é, isso tá para chegar aí no próximo ano já, então às vezes a gente está pensando em um problema que, nossa, vai atrasar demais a minha é, arrancada, da minha solução aí, mas você pensar numa conexão 4G que qualquer equipamento faz com o pé nas costas hoje, ela tá para chegar um período curto de tempo, né, então talvez se a gente não se focar tanto no problema da falta de conectividade, mas como fazer com que minha solução ela seja bem aceita pelo produtor, que ela traga a revolução lá no campo, que ela seja um divisor de águas para as tecnologias, pode ser que assim então a gente consiga aí fazer é, de mais com menos, né, que a gente consiga trazer mais solução com menos problemas a essa falta de conectividade, no fim das contas. Né? Segundo é grande problema.
1: Não, é, é isso, Daniel. Acho que você tocou bem num ponto aí que, que é, às vezes, é não, não pensar em todos os processos, né? tentar ser específico em algum setor, enfim. É, acho que aqui também cabe um... É, a mesma lição né da primeira né a gente, a gente passou por esses cinco erros aqui, muito tempo batendo muita cabeça com isso e acho que faz parte também é, é fato, né a falta de conectividade é, acho que internet 3G está muito restrito ainda em, em poucos locais quando você vai lá no campo, lá no meio da, da lavoura, é muito difícil de encontrar sinal, enfim mas acho, acho que é, é, a gente, é, uma, é um fato que a gente precisa aprender a, a conviver, né? Então, é tentar pensar e bolar em soluções onde talvez a conectividade seja necessário na sede, alguma coisa assim do tipo, porque eu garanto que todas as fazendas têm internet na sede. Então, é, acho que isso é algo, é algo que, que é maleável também, né? A não que, assim, não, não consigo pensar em nenhuma tecnologia hoje de GTEX que necessitem 100% de conectividade tá 100% do tempo online. Acho que talvez seja um outro... Talvez não, né? Tenho certeza que isso é um, é um outro grande mito, né? um grande erro das pessoas que estão querendo investir nesse setor. E aí o, o terceiro aqui, né? Que a gente identificou como sendo um grande erro da agricultura digital é tentar digitalizar todos os processos, né? Isso é, um, é algo que a gente passa quando quando vai definir o tema da dissertação do, do, do mestrado né o professor costumava falar ah, você, no começo você quer abraçar o mundo e no final das contas você só tá querendo salvar a sua pele e acho que é bem isso né a gente imagina que algo que é disruptivo ele tem teria que ter várias funcionalidades ali está funcionando para várias coisas só que na verdade, não. Né? As coisas que são mais inovadoras, na verdade, elas vão resolver um simples e único problema. E acho que isso, para o agro, que é uma área, um setor onde você depende de tantas, mas tantas variáveis, é... você focar em algo muito específico, eu acho que vale muito a pena. É... Embora tenha alguns alguns problemas aí que eu, que eu imagino que a gente foi é, vendo ao longo do tempo, que o, a gente não consegue manipular, na verdade, tantos aplicativos, tantas soluções de forma diferente. Né? Então, eu acredito muito é, nas pessoas desenvolverem uma solução específica, de um ponto específico, e aquilo acabar se conectando a outras soluções, outros provedores para conseguir criar um hub, né? para que o produtor ele consiga gerenciar, por exemplo, se você pensar um, um RP de vários processos dentro da fazenda, colheita, plantio, gestão de estoque, enfim, todo esse aparato de coisas, de operacionais que existe dentro da fazenda, algumas soluções eles estarem conectados para que, que o produtor ele possa de fato estar tá usufruindo de todas as, essas tecnologias que existem. Não sei qual que é a sua visão sobre isso, Daniel.
0: É, eu queria só contar um, um caso que eu eu errei nisso daí, quando eu estava lá criando a Geocrop em 2011 lá, é, a gente gostava de pensar que ao chegar na fazenda, puxa, eu vou conseguir ali qualquer dado a qualquer momento e aí eu vou usar meus modelos e isso vai fazer toda a diferença se você chega ali na sede da fazenda, até de grandes agroindústrias, não estou falando de pequenas propriedades não, você chega ali para pegar algum dado ou alguma coisa e aquilo está tudo bagunçado era planilha de Excel de um lado é anotação do outro são coisas que você nem sabe onde que elas estão anotadas né E aí talvez a gente tenha essa vontade de querer poxa então se eu preciso desse dado eu preciso começar digitalizando tudo isso fazendo com que tudo esteja online o tempo todo e aí sim eu vou conseguir fazer com que aquela solução de imagemamento de satélite faça diferença ali na vida daquela fazenda, mas não, não era verdade né, então às vezes é, por algum tempo eu deixei alguns clientes da época é, esperando porque eu achava que eles tinham que resolver os problemas deles de não terem processos digitalizados, o problema era meu de não saber entender aquilo naquele momento e passar por aquela barreira né, então é, simplesmente eu poderia ter feito isso, de pegar os dados da maneira que eles estavam processados entregado aquela solução de imaginamento por satélite, que faria muito mais sentido do que eu falar, poxa, eu não vou fazer nada, até isso tá, tá digitalizado, tá na minha mão. Então, esse eu acho que é um grande problema mesmo, que muitas pessoas passam, porque às vezes você quer transferir algo que você tá vivendo na sua realidade para uma outra realidade. Na verdade, você tem que se adaptar, a essa outra realidade aí. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença lá no final do dia. Né? Acesse nosso site www.inteliagro.com.br
1: e fique por dentro das maiores tendências da agricultura digital. Ah, e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E acho que também a gente está falando de digitalizar todos os processos, mas pensando em solução, pensar numa solução única também, né? Acho que isso, se focar em algo específico, vou contar aqui também a, a nossa experiência com a Passo Sempre Verde. Lá no começo, quando a gente estava idealizando esse nosso negócio, a gente imaginava o cara lá usando a nossa, nossa ferramenta para ele fazer gestão de compra, de ração, é fazer simulação de, de ganho de peso, enfim, de um monte de coisa que estaria agregado a esse modelo de crescimento de pastagens. E a gente foi recuando isso né, até chegar ao nosso modelo atual, que é simplesmente gerar informação. Então a gente está focado em fazer bem feito, gerar informação, e a gente entrega essa informação de produtividade e no final das contas o produtor lá que ele vai tomar a sua decisão, né? ele com, com o seu agrônomo, seu técnico, o cara que está lá no dia a dia do campo. Então, é, não adianta querer, de fato, abraçar tudo, ainda mais com essas as startups, né? acho que o conceito de startup é exatamente esse, né você ser ágil, focado em uma em algo algo pequeno, né algo pequeno que seja disruptivo para o cara, né? não adianta você ficar pensando que você vai ser uma empresa gigantesca aí que você vai ser competir com cooperativas por exemplo
0: que isso não vai acontecer é, eu acho que pode acontecer mas você tem que começar pequeno né? E se você pensar que, que você já vai começar grande você vai começar atacando uma baita fatia de mercado também é um, é um problema de querer digitalizar todos os processos obviamente que todo mundo tem o sonho de um dia ser uma grande empresa aí é todas as startups que a gente conhece da cidade começaram pequenas então o negócio é foque, tente resolver bem aquele problema e depois parta para aumentar esse escopo aí, porque senão você nunca vai começar e quem não começa não faz nada. Então esse é o grande problema aqui. Tem uma outra também, né, Fábio, partindo aí pro Então esse foi o nosso terceiro grande problema, partindo para o quarto problema, é quando você precisa em soluções de hardware e software e você simplesmente desvincula isso. Dando exemplos aqui. Alguém que está produzindo um software que precisa coletar a umidade do solo e aí ele está desenvolvendo todos os algoritmos e a, as inteligências ali de as machine learnings, as inteligências artificiais, tudo aquilo com dados fictícios e aí é simplesmente, na hora que estiver tudo pronto, simplesmente eu vou lá e plugo um sensor de umidade de solo e está tudo beleza, vai resolver a minha situação aqui. E hora que chega ali na realidade, qual sensor que eu vou usar, qual que é o erro dele, onde que existe esse sensor, quanto custa esse sensor, e por aí vai, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. E a outra parte, a mesma coisa, né? Pessoas que desenvolvem hardwares interessantes. Estou é, usando esse mesmo exemplo, então conheço também pessoas que desenvolveram essa solução, esse hardware muito bom. Ele é excelente, ele faz muito bem o trabalho, mas não tinha engenharia de software por trás dele, então você tinha que ter alguém ali medindo, olhando a olho nu, fazendo aquelas medições e tudo bem, em algum momento alguém pegaria aquela solução e faria um software para funcionar e também não é assim, né? Se você pensou simplesmente ali no seu hardware, que é muito bom, que é eficiente, que tem um custo baixo, mas não pensou como que alguém vai ler aquilo, como que ele vai ter agilidade, para integrar em softwares que vão tomar decisões, simplesmente ele vai virar só mais alguma coisa numa prateleira e não vai fazer muita diferença. Então aqui o grande ponto é esse, né? Nunca desvincule hardware de software, né Fábio?
1: Exatamente, acho que você pensar em software, obviamente que você vai ter que pensar em software já, imaginando que existe aquele hardware, né? Então o caminho oposto é, talvez seja um pouco mais mais complexo, mas, é, sim existem muitos muitos hardwares já. A gente está falando aqui, pode ser hardware de soluções que estão lá no campo, né algum dispositivo, algum sensor, enfim. Até, eu imagino aqui, de software também, é, gestão de aplicativos, né enfim, acho que não tem como, de fato, conseguir desvincular uma da outra. Tem que estar tá sempre pensando em trabalhar junto, aproveitar as tecnologias que já existem no campo para que a sua solução aí o seu negócio seja seja de fato uma solução útil para o produtor né aí falando novamente aí de algumas umas experiências nossas né dentro da paz sempre verde a gente usa as estações meteorológicas né que estão disponíveis aí na aí de é, dentro das fazendas Exatamente. E a gente utiliza, aproveita dessas informações que são geradas, utiliza desses dados aí para alimentar o nosso modelo. Né? Então é, é mais ou menos essa a pegada desse nosso quarto grande erro aí da, da agricultura digital. E aí o, o quinto aqui, né? É, esse, eu acho esse demais, cara. É pensar só em dados, esquecer que a planta é viva. Isso daqui é um negócio muito louco, porque a, a agricultura... A gente, quando... Acho engraçado que quando a gente trabalhava, trabalhava junto, a gente trabalhava com um amigo nosso, né, o Caio, ele, era, ele é químico, ele ajudava a gente com os experimentos de campo, assim, e para quem vai, vai fazer algum experimento em um ambiente controlado, ele não entende como que funciona a agricultura, né, ele não, nem imagina o número de variáveis que existem lá no campo e imagino que isso deve funcionar aí, deve ter esse mesmo pensamento aí para quem trabalha no setor de TI, para quem mexe com programação. E a agricultura, a planta, ela é um, é um ser vivo, né? Ela pode responder por diversos fatores. Então, ela está tá aí a mercê da quantidade de água, quantidade de luz, ataque de praga infestação de planta daninha, é, solo, enfim, tem muita coisa aí que que pode estar impactando e isso. Pode ser de fato um grande problema quando alguém está pensando em criar uma solução digital para o agro, porque é, muitas vezes a gente só vai conseguir entender de fato esse problema quando a gente está lá no campo, né? Quando a gente está vendo aquilo e está sentindo aquilo. Então, às vezes você pode tá lá no, no seu escritório avaliando imagem de satélite, imagem de drone, mas vai ter algumas diferenças lá e você não vai conseguir entender de onde que está vindo aquilo porque a planta é um, a planta ou animal aí qualquer coisa que estiver mexendo no campo é um ser vivo que vai estar tá aí à mercê de, de vários fatores externos e acho que isso isso colocar é, na cabeça que a agricultura é, um, é algo que é muito dinâmico isso faz muito bem para quem está pensando numa solução para o agro porque se você tiver com aquela mente sua que você tem que ter uma precisão lá de r quadrado de 09095 é, é muito difícil de isso acontecer né a gente pro agro a gente trabalha com padrões Bem mais reduzidos que isso Só que também isso também não significa que a solução não funciona né? A gente está trabalhando com uma área Aí a gente de falar de sentido A gente está trabalhando com milhares de metros quadrados de terra né? Então, é, no final das contas lá, Um erro ali pode acabar sendo compensado pelo outro E a inform... o campo ele é tão deficiente de informação precisa que você entregando algo minimamente utilizado, pelo menos o produtor ter uma uma noção do que está acontecendo, ele já já garanto que é uma um, uma vantagem absolutamente
0: gigante para o produtor rural. É, contando a experiência aí também, é, a gente estava avaliando um experimento aí de cinco safras e aí durante esse experimento aí tinha um dado que ele sempre dava mais alto do que os demais, a gente estava olhando na verdade é umidade do solo por deposição de palha ali um ano sempre dava maior que os demais sempre dava maior que os demais e o que que aconteceu naquele ano ali não sei o dado está dizendo aquilo o dado está dizendo aquilo e de repente quando foi se investigar lá tinha acontecido um, um problema com a área de cima que teve que ser irrigada e consequentemente a área de baixo estava ganhando umidade também por conta disso e ninguém sabia o que, que tinha acontecido. Né? Então esse histórico aí é extremamente importante na, na experimentação agrícola porque ela pode desvendar várias coisas. Né? E mesmo você fazer tudo direitinho, você está fazendo tudo direitinho, vem a nuvem de gafanhoto. Você está fazendo tudo direitinho, vem a chuva de granizo. Então é, é isso, você está aberto aí ao, ao tempo, ao mesmo tempo, é, diversas coisas ali na interação solo planta atmosfera podem estar acontecendo e, e isso é comum, isso é algo que vai acontecer e às vezes só utilizar modelos de conhecimento de, de estatística avançada, né, modelos de aprendizagem estatística ou de aprendizado de máquina e não considerar uma série muito longa ou vasto, vastos dados em diversos locais, você pode estar criando modelos que não representam nada porque aconteceu alguma coisa pontual ali que é fora do que você estava prevendo, então é muito importante pensar em grande volume de dados que representem bem e que sejam é, seguros para você usar técnicas dessa forma, né então os dados eles podem sim representar muita coisa, mas a planta é viva, ela está num ambiente aberto e tudo pode acontecer, então acho que esse quinto erro é bastante importante aí, quem não prestar atenção nisso também tá lascado, esse é o nosso recado
1: acho que algo que as pessoas as pessoas que eu conheci né, do nosso meio onde eles falham muito é não ir para o campo então de fato é, tem que estar vivenciando aquilo lá conhecendo a dinâmica de como que funciona como que o produtor ele consumiria aquele seu sua solução, é, entender também a dinâmica da, da planta, né, o crescimento e outro dia também tem uma, uma história boa aí, o cara tava um colega nosso tava com um experimento lá escapou uns bois e comeu todo o experimento do cara acho que está é, isso resume tudo o que a gente está tá falando aqui, né? Pensar só em dados e esquecer a, a, que a planta ela é, é um ser vivo acho que é, se você tirar isso, da, das, da, colocar isso dentro da sua cabeça, você vai, vai conseguir transformar suas ideias em soluções fantásticas para o pro produtor.
0: Isso aí. Só aproveitando isso que você falou de ir para o campo, então eu tenho certeza que indo para o campo, sentindo, experimentando ali o que, que a sua persona, o que, que quem estaria tá tirando o melhor daquela solução está vivenciando, né? você explorando o problema a fundo, com certeza você não vai cometer esses cinco erros aí. Então, recapitulando, né? Primeiro grande erro, você culpar o produtor pelo conservadorismo dele, entenda o produtor, entenda a melhor forma de entregar seu produto. O segundo é a gente dar atenção demais à falta de conectividade. Existem aí N maneiras de você é, driblar essa falta de conectividade, não é por isso também que a digitalização não vai chegar no campo. Terceiro, você querer digitalizar todos os processos. Comece pequeno, faça aquilo que você consegue, porque tá tudo só começando, né? A gente não consegue fazer tudo de uma vez. Então digitalize aquilo que você se propõe a fazer e tenta dar um jeito de resolver sem que seja digitalizado tudo, né? Uma hora isso vai estar tá assim uma hora você vai ser muito mais eficiente. Quarto grande problema: é desvincular hardware de software. Toda a solução, até mesmo como você falou, né? Acabamos não falando disso, mas você está desenvolvendo um aplicativo de celular que seja. Você tem que pensar nas diversas dos diversos modelos de celular, talvez as pessoas não tenham um celular mais moderno, é, ele precisa ser robusto e tudo. Então, hardware, software, ele vai estar tá em tudo, não é simplesmente sensores ou atuadores, coisas do tipo. E por fim, esse aí que eu acho que fecha com chave de ouro, que é pensar em dados e que a planta, não que a planta é viva, né? Quem não faz isso também, como a gente acabou de falar, e vai sofrer demais. Então, acho que o recado é esse, né, Fábio? A gente gosta sempre de reviver esses cinco grandes erros eu acho que tomara que as pessoas que estejam nos ouvindo aqui também tenham aproveitado o máximo deles e que não errem como nós erramos demais já. Esses foram cinco erros aí que a gente elencou, que a gente tem certeza que muita gente já passou e quem ainda não passou, tomara que não passe, estilo isso daqui, porque para a gente foi algo que atrasou bastante aí o nosso caminho do aprendizado, mas foram erros que a gente usou para melhorar cada vez mais. Então tomara que tenha feito sentido aí para vocês. Como o Fábio falou, faço das palavras do Fábio as minhas, comentem, participem, acho que é muito importante para a gente. Quem é um pouco mais tímido pode mandar mensagem privada, pode mandar e-mail e fiquem à vontade aí. E aquilo lá que eu falo sempre para todo mundo, a agricultura digital, ela é um processo, não é um produto. E até a semana que vem. Isso aí, valeu, é um pessoal. abraço.